0: 本节目是由高度台位，蓝蓝手工馄饨与水饺联合制作的选前倒数80天候选人线上深度访谈特别计划。咱来听看卖，好山林内心来喂，总会开港咱台湾在第一忙。大家好，我是主持人法兰克，欢迎各位收听今天的节目。我们录音的时间是2022年10月11号星期二。今天节目的开场，听众朋友一定觉得哪里不一样？怎么今天只有我法兰克一个人在主持呢？难道是我自肥想只想自己红吗 ？No no 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 no， 是因为有一首歌是这样唱的：世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。所以呢，我们就死皮赖脸、死拖活拖的蹭上了一个干妈。我跟你们说，我这个干妈的水饺真的很好吃。是不是台湾第一？我不知道，但肯定是台独第一啦。还有他那个香菜英文哈，想到就让人黯然销魂、垂涎三尺。让我们掌声欢迎一下我们这集节目的干妈——蓝蓝手工水馄饨与水饺的 Maruko。掌声欢迎！嗨，凡客你
1: 好，这位候选人你好，各位听众大家好，我是 Maruko。
0: 好，今天真的很谢谢我们的干妈来赞助。除了赞助之外，还现身。按、啊、我说的声音的声，不是那个身体的身，大家不要误会哦。好、哦，不要来来挤爆我们粉砖来干掉我们哦，谢谢。啊，我们干妈家除了妈妈的水饺是一绝之外，马鲁克本身呢更是一位专业的人资 HR， 所以呢，我们今天特别邀请他来担任我们的特约主持人，要从企业用人选才的人资角度。来替选民面试今天受访的候选人，让候选人从头到脚都不露，尾巴长不了的给你看透透。丸子，今天就麻烦你喽。好，没有问题，我今
1: 天就来帮大家逼问
0: 一下候选人。好，那丸子，非常感谢你一起来主持哦。那现在台面上有这么多的议员候选人，我们最需要你这种专业的来帮我们好好的检视一下。那再请教一下，你们在企业里面呢？选用人才的时候，大概会看哪些东西来决定这个人是否适任
1: ？好，首先除了他基本的学经历之外，要过关之外，其实最重要的就是人格的特质，还有他对这件公司的了解有没有热情，还有他自己要应征这份职务，他的认识是不是够清楚？那认识够清楚之后，还有就是他对这个职位未来的发展跟想象会有什么规划
0: ？哦。他、啊、听起来好像他用在候选人身上，好像也是可以的耶
1: 。啊，对啊，就像你公司在选人一样嘛。你面试的时候来应征的人，他讲的我为什么要来这份工作，我会什么，其实就跟选民去看候选人他的证件，跟他对他这个职务的认同，那个是同样的意思。那选票就是我们来决定要不要让这个人录取
0: 。哦，原来如此。好，那我就请下一位面试者进来啊，不是啊，是今天的来宾。好、哦，丸子，你千万不要放水哦。让我们欢迎新北市新庄区市议员候选人林炳佑，炳佑你好，主持人好，各位听众好，好，非常欢迎你今天来到我们的节目上面。那在一开头就先请你们跟我们大家介绍一下你自己
2: 。好，我出生于云林县西螺镇，那大学以前都在云林生活，一直到念大学才搬到北部，然后念书工作。那我大学的时候是念东物大学政治系啊，其实我。呃，大学还没念完，我就跑去当兵，因为我觉得那时候念书很无聊。那跑去当兵，在那个陆军的特战八六二旅，就是其实就是伞兵部队或特战部队，做了一年的义务役之后回来，然后把学分修完，那回来呃，政治系毕业之后就去考取了淡江大学的国际事务与战略研究所。那我一毕业就因为有学长的引荐，然后就开始做政治目僚的工作，到去年决定就是呃。经过我的前辈的推荐，拿出来参选这次的市议员
1: 。嗯、所以你，哎，所以你没有在外面上过班哦？你有打工过吗？你没有任何上班的经验？哦，我
2: 我我工作超多的，我麦当劳也做过，肯德基也做过，工地也做过，然后补习班也做过，然后呃，也在算是田里面工作过啊。
1: 嗯、哦，哇塞！所以你，但是你没有真正去当那种每天上下班打卡的上班族这样吗？社畜，因为我听起来你那个好像
2: 都不是正职工作啊。打卡上班有一段时间，我要打卡上班。我在呃有一段我有去民进党的中央党部工作的时候，那时候是我需要打卡上班。那个哦，党工党工那一种
1: 啊，是上班。对，超
2: 超痛苦的
1: ，欸、超级
2: 痛。<笑><笑>因为其实我是还蛮不喜欢打卡的的的人，<笑>因为我觉得很被约束。那因为。我们做政治工作，其实我我自己是很喜欢研究政策啦，哈，然后做做研究的，所以我自己工作时间长，常在三更半夜，就是夜深人静的时候才有办法去去做阅读、去做分析、去做研究，然后就会觉得，哎，反正我就把成果交出来，哦，然后其实我觉得我做了很多东西，成果是还蛮不错的，所以其实以前有几个就是当幕僚的时候的老板都会呃接受我比较弹性的公时这样子，所以真正的打卡的生活对我来讲还。蛮不适应的，但我还是有做过一段，就是可能要朝九晚五的工作了
1: 。哦就，就只有那一段嘛，所以你、欸、可是你原本有有嗯嘿，那你原本念政治相关，可是你同学也都是去做跟政治有关的工作吗
2: ？没有哎、欸，我们政治系 100, 兩一百两一届就是两个班，那一百个人大概只会五个人做政治工作吧
1: ？好、啊，那其他人都那
2: 、就是啊、你就是是当上班族对。對各行各业的上班族都有
1: ，真正做
2: 政治工作的比例不是很高。嗯
1: ，那所以你为什么你后来会因为学长引荐你？但你那时候为什么会决定接受引荐，然后没有想要去做别的行业？是什么动机？嗯
2: ，其实我念政治系就是因为我,我一直对公共议题都还蛮有兴趣，就是我在小学的时候就会看那个报纸嘛，然后就觉得对。那时候伊拉克在打第一次波斯湾战争，我一直觉得就对这个东西很有兴趣，就得对国际关系啊这种东西很有兴趣，所以我后来就就一直有想要念政治系。所以其实对我来讲，考上政治系是一个人生的梦想的实现，就是
0: 你的第一志愿。学
2: 长，对学长，其实我我把它写在。就是因为我去爸，我爸妈不喜欢，因为其实台湾的爸妈都不喜欢小孩子去,去做这种工作。嗯、一般人的话，嗯、那我就在前面前四志愿填了一些我不会上的戏，然后但是他们会觉得，哎、欸，看起来很有机会但，但是他们也喜欢的东西。<笑>然后我就策略性的把动物政治意填填在第五名，但是我知道我一定会上，<笑>就是很技巧性的把第一志愿隐藏在我的心中，然后顺利的录取我心中的第一志愿。
0: 好，那目前看起来。从你读书的第一志愿到现在选议员这条路，这条从政路啊，你的理念是什么？那你又期待期望说你接下来要怎么走这条路呢
2: ？我我觉得从政理念其实我没有想的很,很多，因为我以前高中其实有受到我一个高中导师的启发，他其实是统派，然后他就说我们读书就是为了救中国，然后我就想说啊，为什么要救中国？我说我们救台湾就好了，所以。因为其实台湾那时候，時嗯、真的。因为那时候其实是阿扁第一次，<笑>哎，好像是第一次选总统的时候，然后他有到我的高中去拜访，我不知道为什么原因，可能是因为我们是教会学校，所以因为教会的关系，他有去拜访。然后那时候我就觉得，天呐、啊，就是台湾要变天了，我觉得我们可以来救台湾。那就是我就觉得，那这需要很多人的投入，所以我就觉得，那我就来也想要做这条政治的工作。可是，在一路上走了、啊，因为我自己是对呃国防军事的这类议题比较有兴趣，那这个人很少。那再来就是说，我们会做一些比较冷门的研究，所以我常常会觉得，就是我们去做那种呃比较困难的事情，最少人走的路，然后去帮助那些最没有被注意到的人。嗯、那现
1: 在，因为呃那个时
2: 候你毕业的时候应该丙又十岁啊？我现在其实已经三十。八岁多，快三
1: 十八， 38, 所以你那时候毕业要选工作的时候，台湾那时候的政党就是已经有很多很,很多政党啊。那你那时候为什么会选？嗯、为什么会
2: 选民进党？哎、欸，其实其实我觉得不能说是我选民进党，是因为其实那时候也没有很多政党、哦、其实我毕业工作的时候，那时候就有两大党，就是呃国民党、民进党。那其他当然新党啊、什么亲民党那个是不会考虑的嘛。那我觉得最基本的是呃。在所有的政党里面，只有民进党给我们年轻人机会。我觉得最简单就是这样。那时候我可能统独意识还没有很强烈，那我也觉得说统独的东西，可能是不是我们这么小的个人可以去面对的问题。那我在找工作的时候，其实就很单纯，就是我也不是很早啦，其实就是学长说：“哎、欸、哎，丙、欸、佑，你你毕业了啊？你有没有想要做政政治工作？”我说：“学长要介绍当然好啊。”然后他就把我介绍进去民进党的一个呃市议员那边去上班。
0: 刚刚你有说过你做过党工，好像、欸、很痛苦。那你有没有想过哪一天我生了受不了，我要离开民进党？你有想过这个问题吗
2: ？我我其实当然一定会想过啊，因为其实民进党也遭受很多的批评。然后坦白讲，也是就是虽然在在民进党里面，但是我觉得我不是那种真的百分之百党性坚强，就是以党的信仰为低料的，因为。在我的看法里面，就是呃，当然这也是民党的好处了，就他接受各式各样的声音了，好，然后但是他并不一定会去接受这些声音或是这些处理的方式。那我的看法是说，如果有一天民进党他也没办法再去回应人民的期待的时候，我想可能就是就是我们必须要做出选择的时候
0: 。是，那你也告诉过我们说，影响你最深的一句话是《雅果出任务》这部电影里面的一句台词。呃，男主角说：“想要掌声就去马戏团。”那这句话是不是刚好呼应到你刚刚说的那件呃，关于民进党这样子的想法？还有，是不是也让你现在在未来在做任何事情上都有这样子的一个呃，算是决心吗？还是一个体悟
2: ？我觉得应该是这样讲，就是说，如果我们在做事情的时候考虑到了，就是为了那个观众的目光跟掌声的话，我觉得那就不会回到可以解决问题的本质这件事情，因为。其实我我觉得政治工作很困难的其中一个点就是，大家会觉得以前我们有些呃政治老师很讲讲，你看，计程车司机讲政治都讲的头头是道，那我们的政治跟人家有什么差别？嗯、那后来我真的自己从事政治工作之后，我们都觉得其实政治工作非常非常的专业，它需要涵盖非常不同、非常多不同领域的专业，然后你要去整合不同的意见。那你对各个领域你没有一定程度了解的话，你也很难去。你很难去协调这些东西，所以，我为什么会说这个想要掌声就去马戏团？原因是因为你只是单纯喊出一个很好的口号，很好念的口号，像像韩国语一样，说啊，这爱情摩天轮，好呃什么迪士尼好，然后什么挖石油，这其实大家都会觉得啊，给你拍拍手。可是其实你会发现那些呃不被注意到，或者说有些很困难，然后完成的工作，其实都是在我们看不到的地方去完成。所以我。其实我自我期许就是说，其实先把事情做好，然后再去考虑增量的事情。那当然，这个我也常常被你说啊，你这个可以做新闻，你为什么不做啊？我我就觉得啊，没有，我只是想把这件事情做一做就算了，有解决就好了。那干嘛再特地去做新闻？这当然是一个冲突性了，因为我要选举很需要增量，尤其是我们是新的。<笑>但我觉得还是要坚持这样的想法，因为如果一开始就去想说哇，我这个是要做新闻，我要做，什么，其实还蛮容易就是扭曲的。我,我这是我自己看的看法。
1: 那我好奇，就是你现在从做真正式工作到现在，你觉得影响你最深的一件事是什么？然后这件事情，因为你之前有跟其他人一起共同创作《阿贡达》怎么办？对对，那跟那那些影响你的事情会有关系吗
2: ？其实我以前在当学生的时候，有跟老师做个做过一个案子，那因为他还是有一定的机密程度，我就不讲具体的内容。但总之就是。就我发现，就是我们很多学术界的，然后就是专业领域的人聚集在一起，想要帮政府解决这个问题。可是因为遇到了呃没有想要真正解决问题，只想交差的公务人员，然后我们遭受到非常非常严重的一些打击跟后果。那我就觉得这明明是国家的大事，为什么他们可以把它不当成一回事？觉得把预算消耗掉就算了，然后不要去得罪任何的人。那即便是错误的东西，我们也要把它掩藏起来。其实这个东西很常看到。那我我会觉得，我觉得这个对我来讲，就是我从事政治的时候，它一直一直变成我心中的一个类似一个怎么说，一个反复检验的点。就是我我在做这件事情的时候，我是不是跟当初的这些人的想法一样？我只是不想要看到它发生，我只想要呃当做当做没有问题。然后和平的的的,的度过这个阶段，还是说我们真的要来解决这个事？那阿贡达、啊、怎么办？其实也有一点点关系啦。其实那个关系就是说，我们要诚实的去面对我们这个社会真正正在接受的考验，而不是说哎，我们头埋起来没看到就算啦，然后或者说不知道就算啦。然后有人告诉你的东西，你觉得好像不是那么对，但是也不求甚解。那这个大概是我觉得。在我做这份工作的时候，最核心的一个理念就是找到那些找到那些大家不愿意去处理的问题，找到那些呃或者说刻意被忽视的事情，然后我们来把它处理起来。對是
0: 。那在现在，你对你的选区还有台湾的未来的愿景跟想象是什么
2: ？其实这个题目很大，就是。因为我的选区新庄区，其实它我就算是一个台湾的缩影，但是它也不是那么缩影的原因，是因为它现在其实已经比较偏都会化了。那它缩也是缩影的原因，是因为它其实有非常来自非常多来自中南部的这些移民，那所以还有一些南部的这种文化，然后还有一些呃，就是生活的形态啊、价值观啊。那所以就我的选区里面，其实我现在最大愿景就是，我们选区内有一个呃，因为。侯市长的德政，而、呃、这个这这样听起来很反讽吗？还是不够反讽？就是就是有一个温仔郡从化区，他拆迁了超过上万家的的工厂，好、哦，就是中小企业，然后把它要未来要规划成一个从化区，然后去盖大量的住宅的这个事情。那我觉得房子都拆了，我也无能为力；就是工厂都拆了，然后就业工作都已经失去了。周边的产业都受到很严重的打击，那但这是已经继承的事实。可是，呃，这些空出来的土地要怎么样去做利用，是一个、呃、很重要的课题。就是我的选区能不能真正的在发展起来，而、呃、不是单纯的，就是只有一些没人住的豪宅这件事情，我觉得可能会是我当选，我有机会当选的话，最重要的课题。那对台湾的部分，其实我觉得这题目真的很困难，而且其实也是我在竞选期间的另外一个难题，就是说。呃，我们在这段期间看到了乌克兰的事情，然后看到中国的军演。其实我，因为我另外一个身份是台湾军警战术研究发展协会的理事长。那我们协会以前就是在关心这些呃国防的议题，所以我其实接受蛮多外美的访问。那其实外美一直来台湾有两个原因，第一个就是他们被北京赶出来，他们不再能北京不不能继续在北京去做这些采访。那第二个就是说，呃，他们很想要了解台湾人是不是能像乌克兰人一样去表达，去用行动去去展现自己捍卫自己国家的这个决心。但是我觉得，嗯，现在我们政府比较保护，一直都是比较保护的人。我们我们可能是，我觉得这是可能是华人一种习惯，就是就是天朝啦，哈，就是父母官啦的心情。那大家都很怕民众会会受到惊吓啊，哈，然后。他们会恐慌啊，其实很容易有这种想法，就會觉得好像老百姓是不能被教育的，所以都会去避谈这些问题。那如果避谈这些问题，到后面会让大家变成巨婴，而没办法真正在风险或者危机发生的时候采取行动的话，我觉得那个是会是会是一个很很糟糕的情形。尤其是我们这么坚持想要去讲啊，我们要保护台湾啊，我们要坚持我们的主权啊，好这样子的一个情况之下，如果我们是。没有具体行动能力的话，我我觉得其实还蛮担忧的啦。对
1: ，那我想知道，你从幕僚变成参选人，算是本来以前是当人家的幕僚嘛，在幕后，那你现在要转换为<对>自己上那你有想过你自己的，就是以后人家会怎么形容你这个人吗？你觉得人家提到你这个艺人会怎么讲，会怎么说你这样
2: ？我其实不知道，因为就是。有些人都会觉得我亲和力不够，然后又有另外一些人觉得我亲和力比较够。那我其实想要让大家觉得是让大众的感觉是我是有能力解决问题的人。那可是现在我能去做到的，或我能表现的都跟这个无关。所以我希望让大家觉得我是一个专业很强的的政治人物。然后，但是跟民众也还没有太多的隔阂，就是我可能就是那种你打电话叫我，我就会骑摩托车去。解决你的问题的这种政治人物
0: ，好，除了刚刚讲到，呃，你是想要成为一个具有专业，然后又是能随口随到为民服务的政治人物之外，那还有什么是你想要让其他选民知道，你这个人还有什么跟人家不一样的地方
2: ？其实某种程度上，我觉得我我还蛮蛮不一样的，就是。可能是因为我入政治工作的时间不是在太阳花之后，我其实在太阳花之前就开始做政治工作，然后在基层呃待了蛮长一段时间的，所以我对于产业，然后对于这种呃基层的社会工作，我觉得我有自己的关心了、啊。那我我觉得，如果选民要去投票的话。现在很多选民他可能会会看流量，其实我们我自己去搜寻我的名字跟其他候选的名字，我发现我的我的 Google 搜寻的那个数目没有没有并没有很优势，即便我已经很努力的想要展现出专业的一面给大家看，可是其实还发现还是不够。那其他的候选人可能他就是哎我女朋友是谁啊，然后可能我我做了一个很鸟的什么事情，他就可以上新闻。嗯就我会想说啊，你们会支持这种人吗？因为他声量很大，他你常看到他，然后你就会支持他。我说他长得漂亮，他长得长得帅，然后就不去注意他的证件。我觉得之前我跟一个一个好像是记者吧，好像一个媒体的的工作人，他就说，他说，哎、欸，以后你的文章就是呃还不错哦、呃，有两万人的的浏览数。然后我说这样叫不错，那那。你们最好的什么？他说最好大概就是某个演艺人员摔跤，那大概有三百万。<笑><笑>就是大家口口声声说他他喜欢去看这个证件，或是喜欢看专业的内容，其实一般的人还是会往那个最简单無腦的无脑地方去啊。我觉得这是一个一个困境，但是那个两万的呃浏览量其实就能够支持一个好的媒体，所以我我是觉得。候选也是一样，就是如果大家愿意多花一点时间去了解每一个候选人的话，其实你会发现到你的判断的基准开始会有一些改变。那你可能就这票会投在更有价值，就是更能够为这个社会或是对你的选举做出贡献的人。嗯，但你刚刚
1: 讲的那个，其实就是大家因为现在的流量就是要
2: 有梗
1: 嘛，就是现在网络文化就是这样。那你要做的，<對>你要做的一个。要很有亮点，然后可能一集就集中人家的觉得，哎、欸，你这好有趣哦，我想看，我想听、嗯。就像其实你看，就是可能，呃，很多很多时候明明一场活动办得很好，可是结果营业率最高的，嗯、搞不好是出锤那一趴。嗯
2: ，对，没错，没错。什
1: 么的，<錯>对啊，没错，没错。对啊，所以，好，那收回要参选，我想知道，那你这是你第一次参选的议员嘛？那你当时知道？嗯议员要干
2: 嘛吗？那然后你为什么是选新北市这个选区？哦，其实因为我其实我的经历还蛮特别的，就是其实我从做政治工作到现在，我基本上都在都在基层，嗯、就是都是以议员的呃服务处为最长最长的时间，那到中央去时间也没有很长，反而是我在基层时间是最久最久。那很多年轻的朋友反而都有去呃中央政府啦、啊，或去国会服务的经验，我反而是是没有的。那所以我想，我做议员的工作应该是非常了解，就是基本上地方的疑难杂症，然后就我们刚刚讲的那个，我然跟年轻的这些做政治工作的人来说，哎、欸，我们以前很喜欢比什么比比，你划过几个停车格，划过几条红线，钻<你 S 1> 过几根这个。<笑>只有装过几根这个路灯哦，这个是我们的 KPI。如果你要在基层待够久，你会发现这个才是我们的 KPI， 因为这个是呃大家最切身需要。在很多高大上的议题之外，其实大家很很切身相关的都是这些比较简单的事情。像譬如说，之前有一段时间天气不是很热嘛，有没有？之前有一段时间天气非常非常热， oh. 热到不行，每天大概都是三十五度左右。你知道那个时候我最常接到服务案件是什么吗？就希望调整。那个行人的那个就是红绿灯的时间哦， oh. 有想要调长的，有想要调短的，为什么？因为晒太阳很热，所以他们就會觉得这个太长，他们就會觉得这个太短，就是就是果,果不其然，天气变冷之后，这个问题全部都消失了。嗯
1: ，哎、欸，那你哎、欸，我觉得你的那个，就是我觉得你的你这个人人设很有趣，也很特别，因为你看你你做的研究跟你。就是很专长的那些东西，跟你的作品阿公的还是怎么办？这其实是中央或是国会等级的东西，但是你最熟悉的工作，最然后做最久的工作，反而是那种基层什么路灯没有亮、监视器坏掉的的这种议题、呃。我觉得这一点你跟张之豪很像，就是你们明明在国际议题上面都非常有见解，可是你看张之豪的脸书三天两头都是什么？是不让人家救那个卡在水
2: 沟里面猫咪的。没错，没错<笑>，没错，没错。这个<對>其实我我觉得其实应该是，呃，现就是说比较成熟的，呃，社会里面能够选出来的这种应该都是这样。你看很多那个美国他们的这些参众议员来台湾，尤其是尤其是众议员，众议员其实非常非常要照顾地方利益的的这个民意代表。所以很多时候，他们也刚刚说啊，他是来卖美珠啦，他是来卖武器什么。其实他代表的也是他要反映他选区的利益。所以其实我在想，他们在美国，他们其实回去在他选区要处理的事情也是一样。即便在台湾，其实我们立法委员，你知道最常处理什么吗？在我们选区的是吴秉睿立委，他最常需要出面，我们跟他合作需要帮忙的就是电线，哎、欸，不是台电的电箱。超级多，你要台电的电箱摆在地上，你要让它地下化，或是你要让它一体化，其实就要找立法委因为那个是他们才能够去影响台电。所以其实真正成熟的呃政治人物，他不会偏执，他不会说啊，我选区我就没有顾，然后我我的大的议题、国家的议题、哈、喔、国际的议题我就不顾。其实不会，其实我觉得应该是都能兼顾，只是说大家比较少去看到在议员的层级有这样子的,的人吧。但其实是有啦。我相我相信大家都有，只是。很多人不会去选择去去凸显这一块，那我觉得我不会去，呃，刻意也是这块原因，是因为民，民进党在嗯比较怎么说，在军事这个领域的呃有有投入的人可能比较少，所以我觉得这可能是我的特色，所以我觉得有机会的话，我会把它呃表现出来，这样子
0: 。是，那像你这样特别的人，好。就有这么大的胸襟跟理想，还有这么丰富的知识，虽然在基层，那可以改。我们从刚刚的访谈中也也知道你想要做的是什么事情。但是现在的新北市政府，好，你怎么看这个新北市政府？我们一个，我像我是一个桃园市民，我对这个侯市长，我真的是摇摇头啦。哎，想听听看你的说法
2: 。哎，哎、欸，在这边我觉得我可以蛮自然的，就是去做很严厉的批评。就是，就是侯友谊他他是警察警官出身嘛，那他们就是听命行事、依法行政的人。所以，其实我在他当市长之后，我一直在注意他的施政的内容。其实你可以发现，他基本上没有任何的创建，他没有跨领域整合的能力。他所谓的他有承担责任，事实上他都是叫其他人去承担责任，然后假装自己有承担责任。所以我觉得他不是一个真正合格的政治政治人，他不是一个做政治工作的人，他只是假装自己在做政治人物。事实上，他是把自己当公务员的。我觉得这个还蛮严重，因为新北市其实是人口台湾人口最多直辖市，然后它呃发展到现在一定有一些历史的缘由，那他。我觉得他是完全没有去理解这些事情，他只是他觉得想要怎么样，他觉得法律上是这样，或者说民众觉得怎么样，他觉得怎么样，他就会去运用他的职权去做，但他没有去兼顾到所有的层面。其实这个人物很大的一个呃课题就是你要去比较，去比较出相对的利益，去统合这些利益。可是我觉得他没有，像他很喜欢拿来讲的就是五谷热色山跟温宰俊从化这个，其实就是这个道理。就简单说，就是他觉得他不喜欢。然后觉得，哎，他不喜欢看到铁皮屋，他觉得那个是国门。然后，呃，他就很单一的价值去否定这个地方。这个其实让我觉得是很可怕、很可怕的事情。就是你看，会有自己争议很多嘛，他包含他有有有有一些很争议性的案件。我觉得恩爱还是比较，呃，他还可以推给其他的中央啊什么的。哦，这有点，我我不帮他讲话，真的就是说，在一般大众来讲，没有办法那么全直接的去去把责任归咎到他身上，但是。早期，譬如说郑南榕的事情就是这样，我觉得他就是会选择出一个他很能够展现自己，他在依法行政情况之下，很能展现自己的一个呃路径，去去去塑造他的形象。他一直在做这种事情，但是这个结果是不是真的对人民是好的？我觉得他根本不在乎。所以，所以我对我对新北市的市长、市政府，我觉得是空无的体系了哈。然后一定就是。呃，市长怎么做，那就会就会影响整个市府的表现。所以这段时间下来，我今天其实，在晚上我在准备要来这个录录音之前，有朋友给我看，就是新北市几个机关啊，他们的那个新闻的一一面。你知道他们的新闻标题下的有，我觉得有有够离谱的。我可以念一下吧。就是我觉得我看新北市政府的新闻稿的标题，我还以为这是什么。苹果日报还是什么东西？等
1: 我一下哈。哦 b i 就是据我所知，嗯、因为我朋友在民事工作啊，嗯、侯友谊真的是超厉害的。<對>侯友谊的公关能力就是超能力，超票那的超的<對>很厉害，因为他他有很多很多很多路算。你看像民事，在我们看来应该算是比较偏绿的团体<對>，你可以仔细去看， oh、几乎没有什么在爆侯友谊的坏话。
2: 因为他哎呀妈，告告诉你，嗯、我点进去新北市捷运局的网站，消失了。因为我刚,刚看到之后，我觉得他们那个说法真的超级夸张的。我念给你们听哦，就是就是新北市捷运局在今前两天的那个前两天的标题叫做“空洞的西北捷运哪来勇气自比伦敦及纽约地铁，请先做好可永续经营的功课”。哎，这是一个公部门的标题嘛？嗯、我觉得如果他是侯友礼的继承者的话，我就 OK。可是这是一个新北市捷运工程局的标题。然后十月八号那个标题是林佳龙的新西北捷运主张是一个抄袭、没有规划图、不切实际、乱开发热票的路线。哦，有这
1: 这个新闻我有看到
2: 、嗯。对，我觉得，然后他们就把这个这个下架了，他们就把现在就把那个这些。这个网站就暂停了，那我就觉得，你看啊，就是就他们做事情就很随便啊，哎呀、啊。嗯、那我那我一直觉得這，这、嗯、他做市长的八年，哎、嗯欸，这四年来，其实他有做一件事情，其实我是很反对、很反对的。但我不知道你们的想法是什么？你们、你们知道、你们知道，就是以前的县市议员都有一个东西要配合，你们有听过这个东西？正式的政府会给每一个议员一个扣打，他一定的预算，那他可以去做两个东西。第一个叫做补助社团去办理活动，这是一个项目。那另外一个就是他会呃叫做建设款，就是你可以去指定你一些建设的项目。那早期这个东西，会有一些呃争议，就是说譬如说呃有民代表他就自己成立社团啊，然后自己洗这些经费，那或者是说把这个。配合款拿去给指定的厂商，然后厂商再给回扣给这个议员、嗯，其实有发生这样的事情。嗯、那后来呢？子实好像最早最早取消的是赖辛德在做台南市长的时候取消了这个东西。那事实上是，因为台南市的规模也不大，那他的行政能力、团队的行政能力也很强，所以就是即便没有呃配合款的制度，可能还是有一定的，就是大家还是可以透过跟市长反映，然后来处理这些需求。那新北市的状况是这样，就是他也没有取消，但他就不给你。配合款，哎、欸，不给你活动款，就是你带来就不能补助社团的活动。可是，其实我后来发现，就是我们在之前在研究的时候就发现有两个情形：第一个是很多呃基层社团这些老人家，你本来补助他，他就是去吃老人共餐啊，然后他们会办一些活动，就是让让老人照顾老人。好、哦，很多老人会都是用这些经费在过活，结果他一没有这个东西之后，就老人家。就全部躲在家里面，不能出门，因为他也没有动力啊，他也没有这些钱啊，然后就呃开始就是，我觉得生生活的比较不健康了、啊，然后也比较不快乐，这是一个问题。那之前在疫情方面，还有另外一个问题就是，因为以前大家都会说去绑庄嘛，然后让就是议员的钱，然后会让他们亲近的团体出去玩。那其实出去玩呢，就是啊，这个就是一个绑庄的行为，所以选前人家都会说啊，你看游览车就开始出去再出去玩，然后就知道讲投票给谁。但以前我也觉得这东西很邪恶，就是你看，就是因为这样我们年轻人不不能出头。后来我发现这东西是比较出来的，因为当这些地方的社团这些老人家不能去玩之后，你知道他们跑去哪里玩吗？他们都跑去中国玩
0: ，因为当时中国统
2: 战很热烈，哦
0: 、他们很需
2: 要找台湾人去，就是说啊，你只要懒，然后很低很低的钱，你就可以去住，然后去去好很多地方玩。有没有人选择这种统战团？是，嗯，那后来其实有一段时间，台湾的那个就是资讯战，或者说二零一八年那段时间，这个很严重的一个、就是我认为就是在这里，又跑去中国，然后看到中国最好的一面，他就回来帮忙宣传，嗯，然后其实对我们台湾的社会，去去被做出一些呃不是那么正确的认知之后，就他反过来否定台湾，我觉得这是很可怕的事情，就是本来我们只是花一点点的钱，就是把它绑在台湾。然后让他觉得台湾是好的，给他那么一点点温暖你就够。结果我们居然是为了，就是好像只是因为因为在一些政治利益的分配不均均匀上，就反而把他们推向中国。我觉得这个好坏其实是比较出来。所以我自己在我的证件里面就主张说，我希望能够恢复这个配合款，就是来补助社团。当然，他需要更高呃强度的去监管。可是我觉得起码就是让。基层社团可以有一些经费去运作，然后呃避免以后就是譬如说疫情结束之后啊，又开始又开始有有这种交流活动出现之后，这个一定要避免。那再就是让呃一些地方的艺文团体啦，或是说呃公益性团体，它有一些啊、呃、经费可以去去去活动这样
0: 子。是，那刚刚提到的那个恢复社团活动补助款这个证件之外呢？那还有没有其他证件可以让我们的听众朋友知道一下
2: ？哦，我证件的话，其实我在我的呃选举公报还没还没有出来啊。那我其实那时候要去登记前，其实就要写证、這個，我就花好多时间思考到底什么是重要的。那我证件大概最重要，就是因为我在新庄区，那新庄常常会有人讲。呃，上新庄、下新庄。那我自己，因为我老板的关系，他说我们不要再讲上下新庄，因为上下会有那种好像有价值之分，所以我们自己都会讲南北新庄。那因为北新庄的发展比较早，它就是最早发展的新庄的聚落，所以他们的资源啊、公共设施是比较好的。那南新庄它是后来才延伸出来，因为工业的发展才延伸出来的一个一个聚落，所以它的公共建设相对就比较不足。所以其实我自己根于。云南辛庄的这个地区，我会希望就是说，第一个就是呃，要在这边争取的一个运动中心。那因为本来就有这样的土地嘛，好，所以其实应该是在进行当中。其实很多议员应该在呃推动这个事情的。那我希望能够加入，那加速这个东西的的推广。那第二就是说，在我们那个地区，就是丹凤地区有一个新庄的第一公墓，那已经做迁葬做了一半。那未来它现在用地还没有改变，就说有人说啊，这个。用地就是迁占完之后不用不用改变了哈，然後直接做直接做公民使用就好。可是其实这个是有一个法律上的问题，所以我是希望能够把它真正的去做一个变更，然后去把它弄成一个新庄的森林公园，那就是在南新庄这个地方。那再來就是说，还有一个比较，我觉得可能年轻的听众朋友比较没办法了解的的情况，如果新庄的年轻朋友可能会知道，就是说，呃。我们这个里啊，哈，其实他每年都会发一些环保的物资，譬如说有人是发洗碗巾，有人发清洁剂，有的里啊，哈，那大小里会差很多，因为现在都市扩张的关系，所以譬如说老旧的社区的礼，他的里，他的里可能人口口数就要两千，可是新社区可能直接到一万，也就是说一个里长，他同样领一个月领四万八千块，可是他要照顾的人最少是两千，最多是要一万多人。那其实这是很不公平的。那所以，包含拨给他们的经费也是有一个很、很不公平的情况，就是你如果是那个2000个人，你住在那个两只有2000人口的里，你会发现这个里的福利特别好，因为你的资源跟那个1万个人的里是一样的。所以我是觉得，嗯，我我是觉得，其实我们在做政治工作，或者说在做资源分配上，应该是可以更细腻的，就是把各里按照人口的集聚，那去把它的资源做一个调整。譬如说。你你人口最少的里，它就是一个基数。那超过一千再加多少的资源？超过两千到多少资源？那按照比例去加上去的话，你才不会说，哎、欸，我住在一个一万人的里，然后我享受到的资源是是人家的五分之一。其实大家缴的税，或者说大家在法律上被课予的义务是一样的，凭什么？只是因为市政府他不愿意去做这些细致的管理，那就有差别待遇。所以这个也是我想要解决的部分。那我这里讲到几个，一二三四，我总共有七个，这样会不会太太热热等？好，那我还有一个就是说，社区型的灾防跟全民防卫机制，其实这跟我自己在参与的，呃，就是国防相关工作有关。就是过去其实，其实呃，所有的社区或是各里都有去推动一些所谓的、呃、防灾型的社区，那它比较针对是所谓的天然灾害，譬如说台风啦、啊、地震啦、啊。那。可是，其实，在台湾很特别，就是我们有有受到这个中国的呃武力的威胁。那很多人会觉得政治是一个，就是两岸发生战争遥不可及啊，或什么之类的。可其实，我觉得我在很多访问里面，我一直去反复提醒这一点，就是说，中国它并不是一个民主国家，它不是一个可以跟我们理性对话的国家。所以，他想要发动战争修理台湾人，他想要呃破坏我们的民主社会，想要。掠夺我们财产、生命，其实只要习近平说了算，这没有什么理性的因素在里面。所以，其实我还是觉得，呃，台湾人要能够自主的话，很重要，就是要准备好面对战争这件事情。那当然，很多人会觉得不要去危耸听啊什么之类，但是等到这件事情发生的时候，我觉得再去讲都来不及。所以，我可能会想一些机制，让我们的社区在所谓的防灾型社区的机制上再去加强面对。呃，战争风险点的时候的一些呃呃的一些行动方案，那这个当然其实也是黑熊学院现在正在做的嘛，所以我在中间是有提供一些建议，那也找一些专家，希望以后能够在我的选区呃落实、嗯。这个是一个我讲的比较含蓄了哈，那其实它有一个很复杂内涵的一个证件。那到最后面这两个，其实就是刚我们前面有提到温仔郡从化区的那个部分。那因为温仔郡从化区它非常的大，它有400公顷。那以前全部都是工厂，现在没有工厂了，全部大部分都要用来做商业跟住宅使用。那我觉得它其实还是要回到整个新庄区的呃都市发展来看，因为很多以前的从化区它一个缺点就是它跟旧的社区是是分裂的。它并没有融合在旧的社区里面，就是，哎、欸，这个大楼的社区它盖得很漂亮，然后它一个围墙，然后或者说它很严格的门禁，那它可能在这边消费，可它也不在这里上班，然后这里的人的活动它也不参与什么等等之类的。其实有一些基层的工作就发生类似的问题。包含说啊，你这个水沟要挖深，那可能这个或者说呃什么下水道要接，然后呃社区的想法会跟旧呃新社区的想法跟旧社区想法会不一样，其实就制造很多困扰。那我觉得，在这个存话过程当中，其实应该要彼此考量彼此的这个这个利益，然后才去做呃建设，而不是说哎、啊、我做了然后再来看会造成什么样的冲击。其实大家很喜欢讲环品、环品，其实讲的都是这事情。可是我们在做建设的时候，其实很少有机制去协调这些冲击啊。所以很多事情都是到发生的时候才发现，哎、欸，原来会有这么大的冲突。那发生冲突之后，大家才会说，那就隐忍或是就是不去处理，就是我刚刚讲那种最糟糕的情况。大家只是把问题丢着不去处理，那我就觉得很不喜欢看到。既然我们有一个好的呃重新来过的机会，那应该就要利用这样的机会。所以其实我最后在我公报里面的证件这两条，其实都是在讲同一件事情，就是希望利用呃总华区的土地，然后去协调整个呃新旧社区的发展，包含交通的需求啦、其他公共建设需求等等之类的。大概就是这样。那
1: 上面是你的。嗯就是你现对自己这份工作设定的，就是 KPI 嘛？那你在未来任期，因为一人一任任期是四年嘛，所以你有四年的机会促成上面这件事情发生。<对>那你觉得你你觉得你最迫切的是哪一个啊？你想要达到的手段有哪些
2: ？我觉得迫切的哦，其实这几个之间没有冲突性，所以应该会同时进行啊。No, 那其实议员议员的的去处理这些议的政见的手段，其实就是你要去审查预算因为很多人他会说他去争取什么，他去争取什么，争取什么。但是如果他争取项目，你去看哦，如果他争取项目就是哎盖个公园啦，弄弄什么，然后就是几百万、几十万的东西，那表示什么？其实它就是来自于一个呃市政府的同意。嗯，就是，其实我觉得这跟我的目标没有冲突啊，无伤大雅啊。好、哦，那我就给你啊，那有点像恩给了。好、哦，那我觉得，呃，议员还是要用很监督的方式，就是我们去看审查预算。那预算审查的时候，你可以去去把那些你觉得呃不合理的预算删除掉，然后去把这些预算争取下来，然后去建议说你想要做的内容。我觉得这个是比较我喜欢的模式，因为。我自己在做幕僚期间，其实办过蛮多这种类似的案，子，就是我们发现市政府有一些呃预算的运用是不当的。那譬如我记得在呃二零一四年吧，那时候呃朱立伦他不是要盖那个什么青年住宅嘛，嗯，然后盖青年住宅的时候，其实他们那时候就有点把建商的那个权益灌输，就变成建商分配到的比例比较高。那当我们就把它找出来之后。然后建商就自己乖乖的去把它调整成一个比较合理的状态。我不知道现在大家还记不记得美和市那个事情，就是台北的美和市
1: 。哦，记得啊，<是>记得啊，<有>那件事超
2: 鸟的,<没>的，超鸟的。这其实就是简单讲，就是说政府跟建商合建的时候，他把建商的权力算得比较高，嗯，然后就变成损害到了政府的权益，然后当然也就是让这些呃最后住进去的的的。的能分配给回来给这个社会的变少，所以它有一个独立的问题。那在新北市这个案例里面，其实也有一点点类似的情况，只是说，因为我们透过监督，然后去争取多一些比例，就是社会住宅回来的时候，哎、欸，我就觉得那这个事情就是我们可以可以对社会有贡献的方式。那所以我觉得这都是基本功啦。所以其实这个问题那时候我,我在看这个问题的时候，我觉得哎呀，他要讲好像又很难，可是。简答的话，又可能大家又不知道这到底是在做什么。那我觉得最基本就是做预算的审查，然后，嗯、然后去从中找到可以运用的预算，然后给出正确的建议。那来看这些工作能怎么样推动？因为其实这里面我觉得都不冲突啦，因为没有说什么来一个先后顺序的问题。嗯嗯因为议会开会，我可以一直讲，<笑>啊啊、就被考验了一把。
0: 現在还是要是，哎，刚、啊、刚提到美和市，我就想到台北市还有一个大巨蛋，那个大巨蛋看起来，那个可能已经也没有用了啦，所以期待接下来的选民们雪亮的眼睛看清楚这个这个党的真面目，还有这个市长他到底在搞什么。那好，那回过来，我们刚刚在闲聊的时候有提到，有有听你提到。就是你希望你的，希望幕僚能够帮你多办一些地方的座谈会。你你说你有信心让你的留下来的支持者会提高到八成，请问你这个信心是怎么来的？你要怎么做
2: ？我觉得，因为因为就是我刚提到，就是说我们再去认识那个候选人的时间都很短，每个人时间都很短，他愿意分给我的时间很短。那如果说我们只是在街头偶然的相遇，然后挥挥手。你就支持这个人的话，我觉得那个东西是一个很很很不理性的行为了哈，我觉得是很不理性，他是很感性的啊，就是觉得这个看起来就很厉害哦，看起来就很很专业，但是那是感觉，那不是真的。那唯有透过一个比较实体的座谈，那去诉说我自己的证件，那我这些证件一定都是会打到某些人。他可能，假如他是关心地方的政地方的这些需求的人的话，他应该会理解到我讲的东西对他们的影响是什么。像有一些长辈，他们都很直接告诉我说：“嗯、哎，我们这是怎么样，就是怎么样。”像我刚刚讲的那个各里的资源相的差异啦，哈、哦，然后活动、社团活动的经费等等之类，其实这个都是大家很关心的事情。所以当我讲出这些东西的时候，我我其实是很不喜欢在台上跟大家说啊，那后我后哦。这种我不喜欢讲这种话，但是我有讲过一两次，我发现有，他们都会都会很自然，的，就是说，呵，就很很支持、很支持的原因。那所以，如果说透过座谈会的模式，让大家去了解到我的想法、我的论述的能力，然后他们会提问，在这个对答过程当中去认同我，他们也比较会有信心去推荐我这个人。所以我最后都会啊，拜托啊，吼、啊，阿明是干阿厉害，厉害给我给 U 给 U 贵票哦，吼，阿伯阿那真困难、哦、那他们就会觉得，对我支持你是是因为我了解你的为人，我了解你的能力。那我要去推荐你的时候，我也会觉得我是有信心，的，而不是因为啊，因为利息下面一两岁我要你利息。那我觉得那个是很薄弱的，就是它只是一个单纯人情的、的感情性的连结。可是如果在这个感情性的连结上，又能够加上很理性的因素，就是、欸我自己的理性，别人的理性都能够接受这个候选人，那他应该就是会更有愿意帮我拉票。他除了支,支持我之外，他也愿意去拉票。那这个是我希望能够达到的效果。好，那就是如果、呃、除了
1: 以上有证件之外，你还有什么想要补
2: 充给你的选民知道的吗？哇，其实。我觉得补充给选民的东西是，嗯，可能就变看今天，譬如说今天的的的听众们，大家都是比较年轻的才会听 podcast 的嘛。那我觉得大家如果去做投票选举的时候，其实应该要去更重视就是他自己个人平常的言行，因为现在其实，呃，现在都有脸书或者说其他的呃社群，可以多花一点时间看他平常的贴文，像我贴文，那很多人都不是那么了解，看了之后才发现，哎、欸，其实我可能。我的情况是什么？嗯、那那花多一点时间去了解这些候选人之后，那看他的价值观，或者说他的生活的呃呃环境是不是跟你有一些一致性，他才能够真正的替你着想。我觉得这个是还蛮重要。即便他可能不管层级，现在当然是以市议员为主了哈。那我觉得同样去投出门要去投那一票，你投市长之外，你还投一个市议员。那这个市议员，我觉得其实特别重要的原因是因为。以前我们当学生还没出社会的时候，这些事情，柴米油盐酱醋茶，都是爸爸妈妈在处理。那你出社会之后，你自己买房子之后，好、哦，你在你在你在这个社群里面活动之后，你会发现，真正能够直接去协助你的人其实是市议员。你认识立委，立委可能跟你说这是议员的职权，这也是事实。好、哦，所以其实我觉得，如果大家真的对公共议题有兴趣，其实先从周边的呃生活环境开始关心。报案，包含就算你觉得很小很小的问题，其实都是可以去找议员来处理。那不一定是说什么事情都可以处理的好，可是起码你可以在这个过程当中，你去发现谁是跟你比较呃适性比较好的对象。那不管从南到北选区都是一样，的。有一些人他可能有很好的专业的背景，可是他可能并不是那么关心你所关心的议题，那你可能就反而去选择一个更能够理解你。困境的人，我觉得是一个比较好的选择，而不单纯就是说啊，他的学历好啊，或者怎么样啊，哈，就去选择他。我觉得是有很多很细腻的一个，就像环子自己是人资嘛，嗯,嗯，你一定不会是单纯去选那个学历最好的、啊。對啊
1: ,对啊，对啊，哎、欸，我我我觉得，<對>我觉得你讲这一趴非常好、欸，<是 S 1> 而且真的是呃，尤其是为什么他跟人资会有关，就是我们选人啊，呃，我我自己当人资，所以我是内部讲师，那我有一堂课叫做面试技巧。嗯但面试技巧除了你问化的技巧之外，你还要给一个人很正确的概念。就是有一本书叫《从 A 到 A 加》，它里面讲说，呃，面试的过程就是这样，选人的过程就是这样，对的人上车。那其实这样对的人上车背后是什么意思？就不要让不对的人上车。我跟你讲，后者比前者还要更重要。嗯、就像我今天选人，我不会去看履历，我我那时候都会假设问我,我的学员一个问题。你，我问你哦，你，你可不可以列出，你可不可以列出你找女朋友或男朋友三个条件？<笑>很多人就会讲啊，<笑>哦，有钱，哦，长得漂亮，很帅，孝顺，有上进心，然后什么什么什么之类的。那我如果，那我就会回答他们说，哦，有钱，啊，很孝顺，有上进心，又很爱你，嗯、但是他吸毒，你要吗？对，那他吸毒啊，那<笑>、啊、你要吗？你你不会要嘛？你还是会觉得，所以你要先找出的是什么是你不要的。<對 S 2> 就像我们每次投票也是啊，投票选民与公报拿出来，你怎么决定你要选谁？很简单，<笑>先把国民党化掉，再把民进党化掉，<笑><對 S 2> 然后从民进党面挑一个，<對 S 2> 或者是其他五党籍的里面挑一个你最顺眼的。然后那种什麼因为贪污的<對 S 2> 被退党的那种人，就算他是民进党也化掉啊。对对，没没没有民进党里面的人，我们都要用，<过>还是要选，你还是要选一个，因为有些人一样是，<过>可他可能政客大，可能很败，可能很懒惰，他一样不会是你要的，所以选举就是这样，你要先把你觉得绝对不行的人删掉，然后在从里选一个，就是平均指数觉得，哎，我觉得这个人很不错的
2: 。没错没错，我觉得其实<对>如果要选到一个好的对象，其实不是那么容易，可是说。大家其实愿意给，我觉得这也很有趣啦，就是他大家会常常把很多社会的问题归咎到政治人物的身上。可是其实我们有什么样的政治服务，取决于人民怎么样选择啊。如果你不花时间去选出一个理想的对象，那你怎么可能会有好的服务品质？其实我一直认为，就是政治工作就是一个工作啦，哈。那就是大家有各行各业，那我们都是政治工作者，可是它就像一个市场一样。我很喜欢做一个比喻，就是我们就好像是便利商店连锁便利商店，那我们这种中央党部就是总部，然后我们这种要选民意代表就是以前是储备干部，那现在准备要出来开间新的店，可是会不会开起来还不知道。<笑><笑>那,那已经开起来的，就是譬如说议员就是一个地区型的店，那立委可能就是地区型的旗舰店，好，这个县市的旗舰店之类，用这个方式去理解。可是如果大家一直去在买东西的时候，不会去找好的产品选择。你只去买那种啊，随便啦，有的吃就好啦。然后，然后，啊，这看起来帅，然后，但是讲品质不好没关系，算，反正四年后可以再一次。那其实它浪费就是四年的时间。嗯。那明明它可以做好，你可以，你可以支持一个好的店家，你可以支持兰兰，等于支持一个标太郎。标标太郎，哎，标太郎不要。不要不要<笑>对，这个，这个你不能怪别人嘛，你吃到不好吃东西不能怪别人嘛，因为你没有花钱去选择。所以我觉得，就是大家其实，在选举前，就是拿到选举公报的时候。我觉得那不会花很多时间，因为反正大家都要走出门去投这些票。其实多花一点时间去了解你的选区的候选人，那有时候也不要呃人云亦云，因为其实现在坦白讲，就是很多队都会在自己的什么我爱什么什么人啊，我爱我爱新庄人，我爱什么永和人。嗯、那他们其实现在这些人我也知道这很重要啊，所以他们就会在里面带风向。我觉得大家可以多去判断，然后多看点资料。其实现在假设以一般的这种。选民来讲，大家看一看这个候选人他所有的新闻啊，或或者什么之的其实只要简单比较以后，你就可以做出判断了，也不用花太多时间，家绝得是超值的。我觉得是还蛮超值，因为他会给你的是四年的服务时间，是，大概是这样
0: 子。嗯、好，节目来到的尾声，最后一个问题，这个问题我要问丸子。刚刚我们跟丙佑谈了这么多，你觉得这个人可以吗？啊
1: 、这个人。老师，我真的本来在节目之前我就认识林佑这个人，然后我也知道他就是他呃他出《阿公仔》怎么办的那时候，就是我就已经很欣赏这个人了，所以我真的是觉得万分拜托啦，心庄的相亲啊，不要错过一个这么好的人选，选举公报一定要看
0: ，是认真的看，然后认真的了解每一个候选人，然后。才会知道什么叫做 CP 值好的候选人。让你在未来的四年，你是看得到这个城市的改变。好，那今天非常谢谢丸子，谢谢炳佑。那这个最后面试的结果呢，会在11月26号通知你。预祝你中间一切顺利。好，那节目的最后呢，又来到我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是我们今天的干妈兰兰手工。馄饨与水饺赞助的水饺活动详情呢？会在这次专访公布的隔天的12点，我们会在林炳佑、兰兰手工馄饨与水饺，还有高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址，请大家在留言处为林炳佑加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是新北市新庄区的选民，一起来留言参加拿好物活动。今天非常谢谢炳佑，谢谢丸子。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。